0: Olá meus amigos, a história do Brasileirinho de hoje vai te mostrar na prática o motivo pelo qual os líderes da igreja, né, da igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, as autoridades gerais dizem para você não pesquisar sobre a história dela em fontes que não sejam autorizadas pela igreja. A história dele vai te mostrar o porquê que que eles criaram o, o, o termo anti-mormon, material anti-mormon. <risos> eles deveriam chamar esse, esses materiais que eles dizem que são anti-mormons, deveriam chamar de materiais anti-enganos. A gente já falou sobre isso, sobre o Oaks, né? Que recentemente discursou e falou, vocês não procuram, escurem, né, gostar né, da história da igreja, fontes não autorizadas e tal, bom, tudo bem, você vai entender muito bem por quê. esse aqui, esse aqui é um dos grandes, não é um dos grandes motivos não, esse aqui é o único motivo pelo qual eles te convencem disso, tá, então tá, ele fala o seguinte, como vai Vânia, antes de ser mormon eu era católico, Ainda frequento a igreja católica atualmente com minha esposa, que conhecia após abandonar de vez o mormonismo. Mesmo com o um passado sombrio que sei que a igreja católica tem, ainda vou à missa pra, para acompanhá-la. Não tenho mais o mesmo fervor religioso de antes e nem mesmo ela me obriga a ir à igreja. Conheci os missionários em 2010, eu tinha 24 anos na época. Nunca tinha ouvido falar da igreja, mas me maravilhei com a história de Joseph, com os hinos das reuniões sacramentais e o fervor das pessoas de lá, do conceito de famílias eternas e das muitas atividades para jovens da minha ala. Presta atenção, sentia que ali era meu lugar e que a igreja era verdadeira em apenas duas semanas me batizei mesmo contra a vontade da minha mãe que achava estranha toda aquela história de placas de ouro e livro de mormon. mas enfim apesar de morar com ela na época falei que essa era a minha vontade e sentia em meu coração que Deus comandava essa igreja presta atenção ao longo do tempo, comecei a fazer discursos nas reuniões sacramentais. Dava testemunhos, pagava meu dízimo sempre que podia, pois na época estava na faculdade e não tinha renda. Também ajudava, olha só, ajudava os missionários a esclarecerem algumas dúvidas dos novos conversos. Participava do Mãos que Ajudam e das atividades da minha ala. Enfim, fazia o possível para ser uma luz para os outros à minha volta, conforme Jesus pedia para sermos. Dois anos depois, fui designado para ser conselheiro da organização dos rapazes, chamado que na minha concepção era chance de fortalecer ainda mais meu testemunho. Então comecei a dar aulas, mas foi a partir daí que começou a ruir meu castelo de areia. Como muitos, não via nada de material que não era oficial da igreja para melhorar meus discursos procurava me inspirar nos discursos dos líderes da igreja e então passei a ler por conta própria materiais e citações de líderes nos manuais oficiais é vi alguns discursos estranhos nesses materiais mas mesmo assim, mesmo assim segui em frente a gota d'água para mim foi quando comecei a ler Doutrina e Convênios, particularmente a citação em Doutrina e Convênios 132, 52 a 54. Dá uma olhadinha no que diz lá. Ele vai te contar aqui. Em que Joseph, por dita revelação, admoesta Emma Smith a aceitar todas aquelas dadas ao profeta por Deus, aquelas mulheres, tá? E ainda incluía uma ameaça de que caso ela não cumprisse tal coisa seria destruída. <risos> Ai, pelo que eu conhecia do Novo Testamento, jamais imaginaria aquele Deus do qual Jesus falava, sendo tão imparcial e impiedoso, só para satisfazer os desejos carnais do prof... de seu profeta vivo. Essas e outras situações me deixaram muito confuso e meu coração e confiança na igreja passaram a não ser mais os mesmos. Tinha pesadelos, me sentia intranquilo. Parecia para mim que Satanás estava me tentando. Presta atenção, eu vou repetir. Parecia para mim que Satanás estava me tentando. Eu até sabia da poligamia no início da igreja, mas o que me falavam era que nos primeiros anos da igreja os mórmons eram perseguidos porque, porque me falavam que Ai, desculpa. Os, os Mormons eram perseguidos por causa do evangelho e muitos homens eram assassinados por autoridades do governo americano. As mulheres ficavam viúvas e para suscitar descendência e a igreja restaurada não morrer, Deus temporariamente permitiu os casamentos plurais. Foi exatamente isso que eu aprendi também. Apesar de não saber que guerras eram essas, pensava que essa era uma prática temporária e permitia a todos os membros digno, e permitida a todos os membros dignos com esse objetivo. Jamais imaginaria, como li depois, que era uma prática, como dita por Joseph Smith, permanente e necessária à salvação dos homens, palavras de Joseph, tá? Sim, temos nossa fé, que vai além dos fatos muitas vezes, mas nunca contra eles pois não devemos ter uma fé cega. A máxima contra fatos, não há argumentos, deve prevalecer. Na semana seguinte, passei a questionar tais incoerências com os líderes locais, mas esses rechaçavam meus argumentos com se foi o Senhor quem falou, quem somos nós? Ou tem coisas que não entenderemos nesse mundo? Não pude continuar a exercer meu chamado. Tinha pesadelos e inquietações sobre essas coisas que lia. Não estavam me fazendo bem e nem edificando minha crença na igreja. Na época eu fiquei seis meses no chamado. Após isso, me afastei por três meses. Quis voltar à igreja e de novo fui falar com meu bispo. Tive uma reunião com ele a portas fechadas. Perguntou o que eu, o que eu andava fazendo se estava cumprindo a palavra de sabedoria, se me masturbava, etc. Meu Deus do céu, aqui ele já devia ter uns 25 anos, sendo tratado como uma criança de, de 10. É... Depois dessa entrevista, ele me aconselhou a manter essas reuniões a portas fechadas e que me entrevistaria toda semana para ver como eu estava senti que o tom de voz que ele mantinha comigo e o tratamento, inclusive de alguns membros para comigo, mudaram já não era mais digno semanas passaram e o bispo continuava me pressionando sobre as entrevistas passei então a pesquisar sobre a igreja em fontes não oficiais agora o bicho pega pois como em um tribunal, devemos ouvir as duas partes, réu e acusação perfeito isso aqui é, então eu estava pesquisando em fontes não uh, oficiais para ver o que os acusadores diziam sobre a história da igreja. Fiquei estarrecido, horrorizado com tudo o que li. E o que a igreja contava e que o que a igreja contava de, difer, e o que a igreja contava de diferente, desculpa, incluindo as esposas de G. Smith, a negação dos sacerdócio aos negros, a poligamia, a tradução do livro de Mórmon e do livro de Abraão, os depoimentos conflitantes das testemunhas do livro de Mórmon com relação à história oficial da igreja, etc. Algumas coisas até começaram a fazer sentido. Tudo aquilo me embrulhava o estômago e me deixava com muita raiva, que tenho até hoje. Não trataria ninguém mal, nem com desdém ou altivez da forma que fui tratado. Me sinto, uh, mas sinto hoje uma raiva tremenda dessas ditas igrejas, corporações que enganam a boa-fé, sugam a força de trabalho das pessoas e almejam apenas lucro. Raiva essa, desculpa, raiva essa que ainda tenho que controlar. Conforme falei, depois de dar minha cara a tapa para voltar, sofrer com desdém e julgamentos do bispo e de alguns membros sobre meus questionamentos, começar a pesquisar em fontes não oficiais e dar ouvidos aos críticos, sinto que muitas das contestações a respeito da igreja são válidas. Então me afastei oficialmente no final de 2013. Sinto ainda hoje verdadeiras cicatrizes na alma que me perturbam e nunca vão sarar. Não que quisesse apagar meu passado lá dentro, mas fico triste pelas pessoas que ajudei a levar para lá nesse curto tempo que fiquei. E do julgamento de muitos que até hoje condenam minha atitude. Não era isso que Jesus nos ensinava a fazer? Apesar de doer, a verdade sempre será o melhor caminho e é libertadora. Não servi missão. Concluí minha faculdade de computação e hoje sou funcionário público. Obrigado pela oportunidade. Nossa, você arrasou! Obrigada, meu querido, de coração por ter mandado a tua história e falar do coisas que nunca são demais a gente lembrar e relembrar as pessoas que escutam aqui as histórias que, que a gente tem recebido, tá? Você... Eu gostei muito da comparação que você faz, né? Como num tribunal, você, você precisa escutar os dois lados da história, do réu e do acusado, né? Então, o réu sendo a igreja, você queria saber o que os acusadores tinham a dizer sobre ela. E aí a casa caiu de vez e você não conseguiu ficar. Para você que tá escutando pela primeira vez uh, o que ele fala aqui sobre a poligamia, o que ele falou aqui é exatamente o que, é, o que a igreja te fala até os dias de hoje. Eles mentem para você. Os 15 aqui conhecem a história de Joseph, sabem como é que a, a poligamia começou, eles sabem que ele foi pego em adultério pela Emma com a Fanny Áudio lá no, no celeiro. Eles sabem aqui que quem inventou essa lei da poligamia, que é uma lei eterna, o novo e eterno convênio do casamento, isso é sinônimo de poligamia. Novo e eterno convênio do casamento, ou seja, o casamento tradicional, um homem e uma mulher, né? Tradicional, cristão, tá? Agora, o novo e eterno convênio do casamento é um homem e várias mulheres. Eles sabem, eles sabem que na verdade é que quem escreveu, quem escreveu não, quem citou aquela, quem, quem citou não, quem teve a ideia de Joseph criar essa lei, foi o irmão dele, Hiram Smith. Porque a Emma tava querendo largar ele, falou não, eu não vou aceitar isso. Você tava adulterando com a Fanny Audio. Eu já te contei essa história. Se você quiser saber, né? Dá uma olhada lá, um dos primeiros vídeos que eu fiz, eu te conto exatamente a origem da poligamia, Tá? A igreja te fala isso, que os membros eram perseguidos por causa da verdade, daí eles matavam os homens, porque os americanos não gostavam da verdade, não, matavam os homens, né? Aí a igreja ia acabar, eu tenho que debochar, né? Porque isso é tão... é, é, é comédia isso aqui, né? É comédia. É então, um insulto à inteligência humana, né? Então eles iam matar todos os homens, não ia mais ter sacerdócio. Daí Deus falou, teve uma ideia brilhante. Vamos, os homens, vamos casar, bora casar e ter filhos pra igreja não ser tirada da terra de novo. Isso tudo é mentira mas eles te contam essa mentira até hoje. Qual é a outra forma que eles vão te explicar o fato do profeta da restauração ter sido pego em adultério pela própria esposa na casa dela e ter tido depois mais de 30, uma média de 30 e... Os historiadores, é... Tem vários, tem diferentes números, tá? Entre 34 a 44 esposas. Mesmo que fosse duas esposas, já seria demais, né? Para um profeta de Deus, né? Pois é. Agora, tanto fazia é 34, 40, ou 5, ou 10, não importa. Ele tinha múltiplas esposas. A mais jovem, 14 anos de idade. Entre elas, mulheres casadas. Se ele sentia atração por elas, ele... Ele ia lá e, e as tomava em casamento, em nome de Deus. Como é que eles iam justificar tudo isso? Pronto. Tá aqui a lei foi dada por Deus... Né? tá lá em do com Vênus, foi escrita por Hiram, eles têm que sustentar aquela história. Se eles chegarem pra você e te falarem a verdade, como eu te falo aqui, quem que vai querer ficar nessa igreja? Ele fala muito bem aqui, essa, essa, essa lei foi essa lei é eterna, tá? Não era pra acabar, não era pra acabar nos dias de Wilford Woodruff, viu? Ele só... Ele, ele, emitiu, ele emitiu uma declaração oficial, aliás, as duas, né? Está lá, ele tá lá em, entre o doutrina e convênio de Palácio de Grande Valor. Tem duas declarações oficiais de Wolf Woodruff, em que ele suspende a prática da poligamia por pressão do governo americano. O governo americano, ao invés de estar tá matando os fofinhos que tem a verdade do evangelho restaurado. Eles, eles tiveram que forçar os mormons a cumprirem a lei federal de que, casamento, é, de que casamento plural é crime e eles ameaçaram confiscar propriedades da igreja. O Uffar não tinha mais escolha, Ele falou, então tá, né, então a gente vai ter que parar essa prática. Mas eles continuaram por debaixo dos panos escondidos do governo federal por muitos anos ainda praticando a poligamia, tá... <risos> Ai, ah, desculpa, mas esse é um dos assuntos Olha, quando eu li a história do nosso querido aqui Isso foi o que mais me chamou atenção Porque meu sangue ferve Querido da história, eu vou te falar uma coisa Você tem raiva até hoje Que bom que você tem raiva até hoje Que bom que você assume esse sentimento humano Quem diz que nunca sentiu raiva Tá mentindo Quem finge que não tá com raiva Ou, ou, ou É... é como é que fala? É, abafa esse sentimento de raiva Essa raiva vai parar em outras partes do corpo E te deixar doente, viu? É, vai aumentar a tua pressão Ou vai te dar diabetes Porque a tua raiva não vai embora Então é melhor você admitir, tô com raiva Viu? Porque é um sentimento humano. E tem mais é que sentir raiva de uma história suja, nojenta e absurda como a, igreja, como a história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Os caras aqui em São Lake sabem que ninguém nunca viu placas de ouro. Eles sabem que Diosmitte era um charlatão, um estelionatário, um pedófilo, um aliciador de menores, uma dútera. E você continua com a lista, é interminável. Tá? Eles sabem que o livro de Mormon não foi traduzido a partir de placas de ouro. Eles sabem que o livro de Abraão foi inventado por Joseph. Também já conversamos sobre o livro de Abraão especificamente, com base nos estudos de Grant Palmer, autor do livro An Insider's View, Mormon Origins*. Então, a Vânia não está aqui inventando historinha para boi dormir. Eu mato a cobra e mostro o pau, tá? Em todos os meus vídeos tem todas as, as minhas fontes de pesquisas. Tudo documentado, eu não estou aqui inventando historinha, não. Ai, eu fico tão irritada quando eu penso nisso. Querido, eu fico feliz por você não ter ficado lá. Sabe por que, que você achou que. Tem um momento aqui que eu achei muito interessante. Você fala que quando você começou a questionar e se sentir mal, né? E você foi conversar com o bispo. O bispo falou que, ah, foi o senhor que falou que somos nós, né? O problema é que o senhor não falou nada. O Joseph inventou tudo, né? É, pois é. Tem coisas que nós não entenderemos nesse mundo, né? Não entende por que não quer. Porque está tudo documentado nas fontes não autorizadas pela igreja. Ah. Por que será que eles não te autorizam? Por que será que eles, que eles uh, rotulam pessoas como eu como anti-mormons? Ai, meu Deus! E de Michael Quinn, um grande historiador, ele é considerado anti-mormon. E por aí vai, né? Mas você fala que você começou a achar que... Que era satanás que estava te influenciando. Sabe por quê? Porque Quando eles programam o teu cérebro para acreditar em todas aquelas mentiras como sendo verdades vindas diretamente de Deus, o teu cérebro registra. Pá! Se você sentir aquela coisa gostosa, aquela liberação de dopamina, eles chamam disso, eles chamam isso tudo, esse processo natural de testemunho. Agora você tem um testemunho da verdade. Essa é a tua parte, é um lado do teu cérebro que lida com as tuas emoções, é o lado que a gente, que Jonathan Haidt chama de o um elefante. Quando o teu lado racional começa a questionar e conflitar com o teu elefante, o teu elefante meio que se machuca e fala, não, mas peraí. Que Jonathan Haidt chama de o um escritor. E, e esse conflito te causa desconforto, é um processo cerebral, não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com Deus. Mas eles te fazem acreditar que esse processo natural cerebral, um conflito entre sentimento e lado racional, isso é satanás trabalhando em ti, não tem nada a ver com satanás. Por que, que a Vânia tá falando isso? Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou ninguém, mas eu estudei... Caras que sabem, neurocientistas e psiquiatras como Jonathan Hyde, William James, Michael Schirmer. Já falei deles para você aqui. Estão aí nas descrições dos meus vídeos também uh, as minhas fontes de pesquisa que dão embasamento científico para o que eu estou te falando aqui. Do que acontece no teu cérebro. E eles te fazem acreditar que é satanás. <risos> meu Deus. Ai que loucura. Querido. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Por ter mandado a tua história. Me deixou com raiva aqui também. <risos> Ai, mas é normal, porque se tem uma coisa que eu não tolero é mentira. E o fato de que eles usam tudo isso, e como você muito bem falou aqui, eles exploram, né? Pessoas de boa fé e. E. Eu não, eu não tô achando aqui a parte que você falou que eu gostei muito mas você fala que eles usam né, o trabalho de pessoas de boa fé visando somente lucros. Como é que a gente não vai ficar com raiva disso? Só não sente raiva que não tem integridade. Só não sente raiva que não para pra pensar. Porque um ser humano que tem empatia vai sentir raiva de uma organização nojenta, mentirosa e corrupta como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Estamos junto. Eu consigo entender muito bem esses sentimentos. Porque eu, eu, eu sinto a mesma coisa também. Até hoje. Se falar sobre isso aqui, pum, eu sinto meu sangue fervendo nas veias. <risos> Ai, tá bom, então. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.